0: 直
1: 接开始吗？可以啊，看你。<笑>好，还是需要再酝酿一下。不用不
0: 用不用<咳>，第一句就超卡
1: 。多讲几次啊，没差、啊。
0: 听米克斯心理人塞卡乐居系列 EP 1 n 他是艺名，我是可心。好、啊，说是 EP 1其实是重录的 EP 1 n 对
1: ，是我们已经录第二次的 EP 1了，因为第一次其实录的品质有点不太好，所以我们又再重新再录一次
0: 。对，希望这一次可以比较成功一点
1: 。对，而且因为其实我们录了。这个主题其实跟一个节日有关系啊，当时就错过了这个节日，所以我们再重录一次，其实非常可惜啊。不过其实我们这次讲的内容其实非常有趣，各位听众可以学到一点点小小的知识哦
0: 。对，我们原本是希望在父亲节之前可以上这一集，对，但现在有点错过了，但没关系。就是我还是想要想想要讲一下，就是台湾的父亲节是因为取。爸爸的这个谐音，所以把父亲节定在八月八号。但其实其他国家都不是在八月八号，因为你知道吗
1: ？我不知道哎、欸，爸爸不就是爸爸在八月八号吗？
0: <笑>其他国家都是在六月的第三个星期天。
1: 英文的爸爸跟六月的第三个星期天有关系吗
0: ？好像也没什么关系，但是其实由来我没有很清楚。对，我只知道不同天，然后就觉得好神奇哦、喔，因为我一直以为全世界的父亲节都是在八月八号
1: 。对啊，因为可能其他国家也不是叫爸爸，是都是叫爸爸吧
0: ？对啊，感觉
1: 不是。对啊，所以
0: ，对，所以今天要讲的主题
1: 就是跟爸爸,跟爸爸有关。嗯。那可心，你知道爸爸其实也会产后忧郁吗
0: ？我知道
1: 。那、欸、你怎么知道？<笑><笑>
0: 因为就是之前我看过一些资料，然后产后忧郁症其实通常都是妈妈嘛，以前大家知道的应该也都是这样。然后在医学上也没有一个真正的名词去称男性产后忧郁症，可是，在临床的案例中，其实有一些爸爸在妈妈生产完之后，也会有一些忧郁或是焦虑的心理状态。
1: 等等要讲的内容，很大一部分来自于杨书涵2016年撰写的硕士论文，还有一些资料是我们自己整理或找来做比较的。那这一份杨书涵的这份论文啊，是由刘燕君老师所指导的。虽然它是一篇硕士论文啦、啊，但是它同时也发表在师大的教育心理学报里面，在我们的政府的网站里面，就是 GRB 网站里面，政府研究资讯系统里面可以查到。呃，这份论文的相关资料，或呃，就是应该说，这个是老师申请的一个三年的研究计划。其实就可以知道，说这份研究其实算是一个非常大的研究，而且具有一定的参考性
0: 。哇，三年的研究
1: ，应该说我们心理师的研究所三年都花在这个上面，对
0: ,对，其实他很厉害耶。三年真的是蛮长的
1: 。对啊，你看三年都做这个研究，刚好做完其他。还没有算他去上课啊，去做一些其他事情的时间，都完全要做这份研究的话，其他真的非常厉害。嗯
0: ，那当然他这三年其实应该算是资料也收集的是蛮丰富的
1: 。对，所以其他收的案也也是非常多啦。所以在我们这个台台湾的爸爸产后忧郁，其实就是非常具有参考性哦、啊。哦，所以那可惜你知道就是产后忧郁会有哪些症状吗？嗯，知
0: 道。其实大多数妈妈在生产完之后，都会有一段心情不稳定的时期。那那些心情可能就包含紧张啊、焦虑、脾气暴躁、失眠、疲惫，对任何事情可能都会有点呃敏感度比较高这些情况。可是通常经过一段时间之后，这些现象就会慢慢的就是消失。如果妈妈们就是生完宝宝之后，我上述讲的那些状况，就是持续超过两个礼拜，甚至到一个月的话，我这边其实就蛮建议妈妈们需要寻求进一步的医疗协助，不管是身心科或者是嗯心理智商。
1: 就是如果妈妈有发现这,这些症状，就可以寻求刚,刚上述所讲的管道去做求助。再来是说，因为其实这些症状大部分有一些是因为荷尔蒙的影响，所以会产生这些症状啦、啊。就是比如说像失眠啊，或是脾气暴躁等等，都是因为荷尔蒙的影响。那或者说。呃，生完的时候确实会因为心态的转变，会有一些紧张啊、焦虑等等的一些状况。如果妈妈有发生呃以上的症状，就麻烦请注意一下喽
0: 。对，但是如果说不确定自己的状况是不是需要求助的话，就是现在呃 ，Google 蛮方便的，可以搜寻爱丁堡产后忧郁症评估量表，就是里面有一些题目可以自己做。呃，简单的测量，然后了解自己目前的状况
1: 。对，因为其实讲到产后忧郁症，其实跟一般的忧郁症又不太一样，对不对？嗯。对，因为其实产后忧郁症的忧郁症，大部分就是像刚刚你有提到，就是说因为来自于呃荷尔蒙的失调啊，或者说其他的一些因素，跟我们一般所理解的忧郁症其实不太一样啊、
0: 哦。对，那妈妈的产后忧郁这个状况，其实大家关注度跟讨论度其实都已经有蛮长的一段时间，但是在爸爸新手爸爸或是呃爸爸产后忧郁的这部分，近几年才慢慢的有被看见。我(笑)相(笑)信大部分的爸爸应该都不是事后不 理， 所以就是爸爸其 实， 在经历 嗯， 比如说看到自己另一半验孕棒出现两条线的心 情， 可能是兴 奋， 然后很喜 悦， 到慢慢 的， 然后 呃， 看着他肚子越来越 大， 然后其实吃的部分或者是他的一些生活作 息， 都会因为怀孕。而有一些改变。那除了妈妈有一些改变之外，其实爸爸在这部分也要有一些调整，所以他在应对上可能就会也会有一些压力
1: 。对，尤其是很蛮常听到有些孕妇，她是在半夜的时候说，她突然想要吃什么东西。那这时候爸爸就很焦虑，说：“哎、欸、哎、啊，那怎么办？他这时候突然说要吃修啾蕾的时候，我要怎么去买？修
0: 啾蕾也太难找了吧？对啊
1: ，那可是。”小 j u 可能在妈妈平常他不会吃，但怀孕的时候他突然就想吃，或者说有些人会说怀孕的时候特别想吃一些酸的东西，比如说像柠檬蛋糕啊之类的。嗯、这些如果妈妈在半夜说想吃，爸爸又找不到怎么办？
0: <笑>就大吵一架
1: 。对啊，其实爸爸压力也蛮大的哈。<笑>不过还好现在就是外送平台非常方便，就可以用外送的方式
0: 。对。不过，我想就是除了刚刚讲的这些之外，应该在经济的部分跟角色转换的紧张跟焦虑这部分，应该是蛮大的爸爸的压力来源
1: 。对，那因为过往好像也没有听过类似的研究，或者说相关的讨论，在讲这次我们要讲的议题啦。那最近我们刚好就是有在做一些文献探讨，刚好碰到这篇有趣的论文，所以我们就。把它拿出来跟大家分享。那研究设计的部分我们就不讲了、啊，因为其实真的太烦了啦，而且太冗长，<笑>怕你们听了会睡着了。但是也搞不好有些听众是希望听我们在我们睡前听我们的节目，想要睡觉的，听一
0: 听就可以直接入睡。对，
1: 但如果你有兴趣，我们搞不好可以录一集，就是在讲研究设计给大家听
0: ，助<笑>眠
1: 。对，其实我们要开始在讲之前，我就想。分享一篇，就是刚刚除了刚刚那一那一篇以外啊，就是邱四林老师他在二零一一年的研究里面有讲到，就是说相较于西方国家，台湾产妇具有较高的产后忧郁盛行率，那盛行率其实在百分之二在两成左右，其实非常高诶、欸，相较于其他的国家来说，其实非常的高。那以卫福部今年五月发布的产后忧郁懒人包里面，其实有提到啦、啊，就是在。我们产后忧郁发生的机率为十三趴左右。那其实可以从刚刚这两篇，从二零一一年到我们今年二零二一年的研究，其实可以发现到我们的其实盛行率有明显的降低。我自己來猜啦，就是台湾相较于西方国家比较高的原因，可能来自于说我们有坐月子的习俗，就如同字面上的意思，就是坐月子，就是你要坐满足月一个月。那像韩国，它就有三期，就是三期、二十一，就是二十一天啊，其实跟我们坐月是差不多的。其实这听起来都非常的痛苦，就是说，呃，你要坐满这个二十一天，或是坐满一个月，真的非常痛苦啊。那像我自己身边蛮多朋友就很担心坐月子，或者说你在孕怀孕之前就要先想好说你之后坐月子要怎么做啊。那、啊、当然，像现在有很多产后护理之家，有在帮你解决这这个坐月子的事情啊，所以就是减低我们负担非常多啊。讲回这个坐月子啊，你看坐月子其实有很多呃漏洗，比如说像不能洗头啊，不能刷牙，不能下床干嘛的，这对我们妈妈来说其实非常的痛苦。不过还好，因为我们时代的进步，让大家可以喘口气哦。可能就是因为我们时代的进步。让我们的产后忧郁盛行率有降低，这样子
0: 哦，不能刷牙，不能下床，也太痛苦了吧？
1: 对啊，其实真的非常的辛苦
0: 哦。哎，不过刚刚都还是在讲妈妈的部分嘛
1: 。那我们再讲回爸爸的产后忧郁哦。回到我们杨书涵的这篇,这篇论文来说，这篇论文里面提到，就是说爸爸的产后忧郁的发生的几率大概是 20.16 六趴。哎，其实很高哎，就是回,回到了我们2011年的标准哦，就是等于说、嗯五个爸爸里面就会有一个会有产后忧郁，甚至比妈妈来的严重，就是同时期来说，就是比妈妈还严重哦。听到这边啊，各位产后护理之家经营者，你就可以听到其中的商机哦。
0: <笑>对。其实不只是照顾妈妈，在爸爸这部分，可能也目前都还没有太多地方是重视到爸爸的喂教，或者是之后要怎么样，呃，协助他们从就是一个个体，然后晋升为爸爸的这個过程
1: 。对，因为其实，在爸爸的这个内容里面，其实很多产品可以去推广、去发挥的啦。比如说，像他在产后护理之家的时候，当然。不是只有妈妈会吃月子餐嘛？搞不好爸爸也需要补一下，因为他可能在这段时间面临的压力非常大，那可能就可以请他吃香蕉。
0: <笑>我是听过蛮多，就是可能妈妈就是大概吃个几天之后，就会开始有点对月子餐是腻了，然后之后就是都是优先吃哦，都
1: 是变成爸爸吃。
0: 对
1: 对，那可欣，我想问你说，如果给予人际支持啊？你觉得产后忧郁的情况是增加还是减少呢？嗯
0: ，普遍来说，人际支持应该或是忧郁症状的保护因子，所以忧郁的情况，我觉得应该会减少才对
1: 。接下来要讲的内容就是。我觉得非常有趣的地方啊，就是我们跟大家分享一下，杨舒环在这篇研究里面有提到哦，产后期间的父母、岳父母亲戚朋友给予的支持越多，新手爸爸的忧郁倾向就越高。也是说，社会支持越高的话，爸爸就越忧郁
0: ，跟我想的完全相反
1: 。哎，对啊，所以提可以听到这边就会觉得说，哎，怎么会会这样呢？爸爸照理来说，我们不是给的社会支持越多，他可能就会减少，越关心他，他应该会越减少忧郁吧。嗯，可是跟我们的一般的认知完全不同
0: 。对，好像给越多，反而造成他越大的压力。
1: 不过研究里面是这样解释的、啊，在都透过的解释分享给大家哦、喔。就是这些有产后忧郁的爸爸，可能太过于在意这些社会支持所导致自己的产后忧郁，所以他可能会很太在意。这些亲戚朋友所讲的话，这些关心的内容，所以导致他更忧郁。其实这就是这篇研究写到的重点，大家可以反思一下。其实爸爸可能需要的并不是关系的支持哦，或是没有关系支持的爸爸其实会更开心呢？会不会有可能
0: ？那我就很疑惑，爸爸到底需要什么
1: ？可能是玩一整天的 PS 5吧。<笑>对，不过我自己蛮常听到。之前的同事说她老公就是长不大孩子哦，所以我觉得有可能在初为人父的阶段，心态正在转变的时候，有太多人跟他说：“你小孩出生之后，你就应该要怎么样怎么样。”比如说像戒烟啊，或者小孩像小孩出生之后就不能乱跑啊，那你下班之后要早点回家、啊，叭叭叭之类的哦，这些善意的提醒可能就会造成爸爸的压力过大。引发产后的忧郁，但我必须说一下，其实我们刚刚看到这个杨淑涵的研究，这点其实非常有趣哦、喔。有趣的事情，它是因为它跟国外的研究完全相反，显然是台湾的爸爸更需要自己静一静哦、喔。嗯
0: ，那其实综合其他一些国内外的研究结果来说。就是爸爸的产后忧郁呢，通常来的会比较晚。妈妈可能是在生产后就是四个礼拜，就是一个月内，就是会慢慢有一些就是情绪的变化。但爸爸是在就是产后，妈妈产后的一年内都可能会发生产后忧郁。而且如果妈妈有产后忧郁的情况的话，其实爸爸相对有。产后忧郁的几率也会上升，这边就是要再呼吁一下，产后忧郁症其实如果可以，就是早一点发现，它的预后是还蛮良好的。那现在就是，我觉得其实现在社会算是比较开放一点，所以也不用担心说自己可能去求助会受到一些异样的眼光啊。对，我相信很多人都愿意帮助，就是妈妈们或爸爸们度过这个难
1: 关。对，其实讲要寻求帮助这这件事情啊，其实它跟。我们刚上上面讲的社会支持其实不太一样了。那寻求帮助算是你比较主动的去寻求帮助，那社会支持有点像是人家强加在你身上的一些关怀啊、关心之类的东西哦。呃，爸爸，如果你有发现自己有产后忧郁的情况，也请你尽速的寻求专业的咨询管道或医师的治疗。你也可以换个想法，就是说你真的呃觉得自己没那么严重的话，你可以换个方式，可能约你的朋友出去打球啊，或打场游戏，搞不好就会。缓解你的忧郁的情况，还真的有研究说，爸爸的产后忧郁会比妈妈更容易影响小孩子发展，所以爸爸，你真要非常注意你自己这个这段时间所发生的忧郁的情况哦。
0: 嗯，所以其实不只是怀孕的妈妈，嗯，连身边的爸爸也是蛮辛苦的，面临的压力也是蛮大的。对，那我们今天的节目就到这边喽。
1: 好，谢谢，拜拜。